0: Tämä ohjelma on pyöräilytalvi ja tänään ollaan ehkä jo vähän keväässä, vaiko mitä miettii Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo siellä pöydän toisella puolella.
1: Kyllä, oikein hyvää alkanutta maaliskuuta. tässä on selkeästi jo kevään merkkejä ilmassa, vaikka vaikka meillä täällä studion ikkunasta näkyykin todella kaunis tämmöinen luminen maisema. Kyllä, mutta valoa piisaa ja ainakin itse
0: vietin tuossa viime viikon lopun kovasti tota, siivoillessa ja vähän järjestystä muuttaessa, kun tota, yhtäkkiä valoa alkaa tulla asuntoon. Ja, tota, tuleeko se niin, että täytyypä vähän, vähän nyt uusin silmin katsoa tätä elinympäristöä.
1: Ja, ja, tota, valo saa
0: monet tutut jutut näyttämään
1: aivan uudelta. Joo, ehdottomasti sama homma. Täällä viikolla oli ensimmäinen kerta, kun aamulla lähdettäessä päiväkotiin ja kouluun, niin oli me- meillä, neidän leveysasteellamme, jo aamusta alkaen, niin ihan aurinko paistoi. Meillä on tällä kertaa
0: ö, puhelimitse ö, jälleen vieraita pohjoisesta, mutta ei olla Oulussa, vaan ollaan vieläkin ö, ylempänä, vaikka mitä. Meillä on Pyöräliiton hallituksen puheenjohtaja Reetta Keisanen. Viimeksi muistelen, että ollaan juteltu ö, Kolarin tienoilta, sieltäkö ö, yhteys sinut, saavuttaa
2: tälläkin kertaa. Joo, moikka vaan. Joo, täällä tosiaan Yllästunturin kupeessa, Kolarin kunnassa, niin, niin tota, täällä on hanget parhaimmillaan, ja täällähän talvi jatkuu vielä tuonne vappuun asti, niin, niin ihan hyvin kerätään tähän songille täältä katsottuna.
0: Siellä varmaan ehkä tämä niin paras just hankisesongi tai olla vasta starttailemassa vähitellen, eli, ja me ollut veikkaan, aika monet suuntaa sinne erinäisiin hankirientoihin, eli tosiaan siellä varmasti nautitaan vielä täysin rinnoin
2: pitkään. Joo, just, just näin, hyvät hiihtokelit, ja sitten kyllä täällä nyt noin äh, talvipyöräilyreititkin, että niitä, niitäkin varten täällä monet, monet tulee tota, matkailemaan tänne, että on hyviä fatbike reittejä talvellakin.
0: Niistä olisi mahtava puhua lisää, ja ehkä, ehkä voimme lopuksi vaikka sivutakin tai joskus aivan omana keskusteluna, mutta tämän ö, yksi kevään merkki näin vuonna 2023 on myös se, että joka nelivuotiseen tapaan eduskuntavaalit lähestyy ja aika kovaa vauhtia jopa tuntuu itselle vähän, että vaalit tulevat varkain, tulee en tiedä tuleeko ne aina, vaan onko se jotenkin nyt tällä kertaa jotenkin erityisen ö, nurkan takana vähän yllättäen, mutta Noin kuukauden päästä, sunnuntaina, toinen päivä huhtikuuta on varsinainen äänestyspäivä tai vaalipäivä. Tulevissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestys on tässä maaliskuun lopulla. Eli ihan muutamista viikoista on kyse. No miten tälleen ihan, ei välttämättä edes teidän asemanne tai työnne ja tittelienne kautta, oletteko reittään Martti kovia vaaliintoilijoita? Pidättekö tämmöistä politiikan spekuloinnista? reetta voit vaikka aloittaa.
2: Joo, no ehkä niin kuin, äh, si, sillä tavalla olen vaali että multa paljon kysytään, että äh, kaveri kysyy, että miten mä saisin mun kotikuntaa niin kuin paremmat pyöräväylät ja mi, miten meillä saataisiin niin kuin, äh, tai reittejä kunnostettua pyöräliikenteelle paremmaksi. Niin, niin, äh, äänestäminen, äänestäminen ja äänestäminen on niin kuin keskeinen keino vaikuttaa sitten siihen, että me saadaan Suomeen äh, eri paikkoihin paremmat pyöräliikenteen reitit, niin, 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 niin nyt kannattaa tosiaan sitten olla hereillä ja äänestää ja valita sellainen tota, ehdokas, joka sitten edistää pyöräliikennettä, niin, niin sitä kautta voi saada sitten omaankin kuntaan hyvät pyöräliikenteen olosuhteet.
1: Joo, ja itsehän olen oikea politiikan kantapeikkoja ja penkkiurheilija, eli tota, olen, olen tota työni puolesta noin Puolitoista niin tehnyt vaikuttamistöitä, koittanut saada pyöräliikennettä mukaan poliittiseen keskusteluun. Ja aina välillä on vähän semmoinen olo, että kyllä sitä tekemistä tässä riittää ja piisaa, mutta tosiaan että kyllä se on niin semmoinen jatkuva. Tuota, noin. Tämä on tätä demokratian kansan juhlaa tämä, tämä vaali kevät ja, ja ei niitä liian usein tule niitä vaaleja, eli maini homma. Joo, itse
0: ehkä voin sanoa on vähän tämmöinen ehkä välillä homoilasena tuolla liikenteessä, mutta kyllä sinne urnille aina tieni löydän ja pyrin äänestämään mahdollisimman järkevästi ja oikeudenmukaisesti ja ehkä tässä nyt ö, varmasti jokainen vaalivuosi on aina, jos nyt ei poikkeuksellinen, niin ainakin elämme tapahtumarikkaita aikoja, mutta ehkä jotenkin nyt että tähän kevääseen tuntuu myös, että on, on kyllä varsinaiset ö, lähtökohdat, jo, joista ö, tätä tilannetta ja vaikka tulevaa neljää vuotta katsotaan ja ehkä tavallistakin kriittisemmin tai, tai ö, ö, huolellisemmin ehkä vielä suhtautuu tähän, että miten, millaisia valintoja ja, ja niin kelle, kelle tukensa tulee tässä itse antamaan, mutta puhutaan tästä tänään lisää ja tosiaan meillä on vaikka kyseessä onkin niin sanottu vaalijakso, niin emme ole täällä nytten grillaamassa ketään, koska tiettävästi kukaan meistä ei ole kansanedustaja ehdokkaana, vaan enemmänkin just puhutaan Martti että teidän tästä näköalapaikasta ö, ja vaikutusta työstä ja vaikutustyön historiasta ja ö, tulevaisuuden toiveista ja tavoitteista, miten pyöräilyä Suomessa voitaisiin edistää ö, politiikan tasolla. Ja ehkä voitaisiin aloittaa ö, käymällä ihan nopsaan. Pyöräliitolla on omat hallitusohjelmat tavoitteet. Ne voi seikkaperäisemmin jokainen, joka haluaa, niin käydä pyöräliiton sivuilta – Lukasemassa löytää vaikkapa pyöräliitto ja äh, tavoitteet laittaa äh, tota, omaan suosikki hakukoneeseensa esimerkiksi, niin sieltä löytää suoraan tänne, missä täällä on numeroa ja graafia. Me ei, ole, äh, ei käydä näitä tänään ihan äh, rivikerrallaan, vaan ehkä tällainen vapaamuotoisemmin. Täällä on lainsäädäntöä ja sitten on, puhumme myös rahasta ja raha on aina konkreettista, niin haluatteko te vaikka Reetta aloittaa vähän kertoa näistä, ehkä vaikka lähtee siitä, että, että mitä näillä niin hallitusohjelmatavoitteilla ylipäätään tarkoitetaan. Mä tässä kun googlailin niin näitä löytyy myös monilta muilta tahoilta, oli kaikkia Suomen latua ja muuta, niin tavallaan tätä, että mikä, mitä tällaisen niin tavoitteelle ylipäätään tarkoitetaan ja siitä voidaan sitten mennä siihen, että mitä ne pyöräliitolla nyt tänä keväänä on.
2: Joo. Eli tosiaan meillä Pyöräliitolla on niin yleisesti tavoitteena edistää pyöräliikennettä ja toimia pyöräliikenteen niin tällaisena valtakunnallisena edunvalvojana. Ja nähdään, että, että sitten eduskunnan keskeinen rooli tässä niin pyöräliikenteenkin kehittämisessä, niin sitä sen takia sitten halutaan vaikuttaa niin siihen toimintaan, että sieltä kautta edistettäisiin pyöräliikennettä koko Suomessa. Ja tosiaan nyt kun tulee eduskuntavaalit ja uusi, hallitus ja eduskunta tota, neljäksi vuodeksi, niin, niin haluttaisiin sitten saada sinne, sinne toimintaan mukaan ä, tavoitteita, jotka koskee pyöräliikennettä ja sitä kautta sitten vaikuttaa siihen pyöräliikenteen olosuhteeseen Suomessa. Haluatko Martti vielä täydentää jotain näihin hallitusohjelmatavoitteisiin?
1: Joo, ilman muuta. Tota... No, Useinhan niin Suomessa ja muuallakin pyöräliikenne on, se on niin paikallista, se on kysymys, että monet, monet tota, kerrat ikään kuin kun puhutaan pyöräilystä politiikan kylki tai sisältönä, niin, niin silloin se tavallaan niin kuin, mielletään paikallis niin kysymykseksi, mutta asia ei varsinaisesti ole oikeastaan niin, vaan pyöräliikenne on, kun niin kuin Reetta tuossa mainitsi, niin se on kyllä oikeasti ihan kansallisen tason kysymys ja, ja siksi on tärkeää puhua siitä myös eduskuntavaalien yhteydessä. Ja mitä tulee niin kuin hallitusohjelmatavoitteisiin tällaiseen niin kuin maksimaalisen pitkään yhdyssanaan, niin kaikilla itseään kunnioittavilla ää, tuota, kansalaisjärjestöillä toki on omat tavoitteensa, jota toivomme kukin saavamme, Mu, että poliitikot nostavat ne mukaan hallitusohjelmaan, eli jotta, jotta eduskunnassa tapahtuu asioita, niin hallituksen pitää tuoda eduskunnalle esityksiä, ja, ja meidän tehtävämme kansalaisjärjestökentällä on, on ehdotella niitä asioita, ja se tapahtuu tietenkin vaalikausien mittaan jatkuvalla syötyllä, mutta aivan erityisesti tässä aina, Vaalien yhteydessä, eli vähkkinän kuorassa niin meillä on kuusi semmoista pyöräliiton vaalitavoitetta, jotka koitamme nostaa joltain osin mukaan hallitusohjelmaan.
0: Voidaan aloittaa tuosta ehkä päällimmäisenä ja ensimmäisenä tuossa listassa onkin tavoitteena nostaa pyöräliikenteen rahoitustaso 20 prosenttiin liikennebudjetista ja sen verran mä täällä huomaan, että tämä 20 prosenttia ei nyt ole mikään ihan hatusta heitetty tai edes välttämättä ihan omaa fantasiaa, vaan vaan YK on suositus, että näin tehtäisiin. Missä missä prosenttimäärissä me mennään nyt ja minkälaisesta niin harppauksesta tai kasvusta oikein olisi kyse, jos tällainen tavoite tai tätä tavoitetta kohti mentäisi, ja miltä, miltä se homma tällä hetkellä vaikuttaa?
2: Joo, tämä t- on tärkeä kysymys, koska tota, a- pyöräliikenteen olosuhteetkaan ei etene ilman rahoitusta, ja tosiaan nojataan tähän kansainväliseen YK suositukseen, että 20 prosenttia a- liikennebudjeteista käytettäisiin tähän niin kuin aktiiviseen liikkumiseen, eli, eli pyöräliikenteeseen ja jalankulkuun. Ja tota, ää, tällä hetkellä niin kuin Suomessa liikennebudjetti on siinä miljarditasolla, ja siitä pyöräliikenteeseen ja jalankulkuun on viime vuosina käytetty noin 30 miljoonaa, ja ää, sekin se on niin kuin noussut se rahoitustaso viime vuosina ää, sinne, 30 miljoonaan, mutta nyt se on taas taas tippumassa ja tippunutkin jo, niin niin, ei olla lähelläkään sitä 20 prosenttia edelleenkään, eli jos se 20 prosenttia saataisiin, niin se olisi niin kuin Noin, noin 200 miljoonaa euroa, ja toki tässäkin on vähän eri, että miten se budjetti lasketaan, että lasketaanko siihen, mitkä kaikki liikennebudjetin osiot siihen lasketaan mukaan, niin siitä välillä vähän kiistellään, mutta ehkä nämä niin suuruusluokkana nämä nyt niin kuin suurin piirtein osuu sinne kohdilleen, eli me ollaan niin tosi paljon jäljessä siitä 20 prosentista, ja sitten sekin on tosi huolestuttavaa, että ollaan, ollaan siitä 30 miljoonasta nyt sitten laskemassa alalla. niin niin se kehityssuunta ei ole oikea. Ja tämä olisi tosi tärkeää nyt ensisijaisesti ensinnäkin vakiinnuttaa joku tämmöinen esimerkiksi tämä 30 miljoonan taso ja sitten siitä lähtee nostamaan sitä rahoitusta, koska se on tosi vaikea sitten kunnille, jotka tätä rahoitusta valtiolta saa, niin, niin kuin, uh, varautua tulevan vuosien hankkeisiin, jos se rahoitustaso jatkuvasti vaihtelee. Niin, niin sen takia nyt se ensisijainen olisi, että saadaan vakiinnutettua se pyöräliikenteen rahoitus uh, ja sitten lähtee nostamaan sinne kohti sitä uh, 20 prosentin. jossa varmasti, se ei varmaan sinne heti heti nouse, mutta kuitenkin vuosi vuodelta sitten nostaa sitä rahoitustasoa, mutta paljon ollaan siis jäljessä, mutta viime vuosina on tapahtunut edistystä, että on tapahtunut hyviä asioita, mutta todella paljon on vielä tehtävä, tehtävä, että päästään sinne YK suositusten tasolle.
1: Joo, mä voisin kertoa tästä, mitä tämä raha on ja mitä sillä tehdään ja ja mistä se on päätynyt sinne tasolle, jossa se tällä hetkellä on. Eli tämä Reetan mainitsema rahasumma on siis valtion budjetissa löytyy semmoisella hassulla nimikkeellä kuin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma. Se on on siis valtion avustusta suomalaisille kunnille, ja kunnat käyttävät tämän rahan sitten niin sanotusti omalla katuverkollaan, eli valtio ei varsinaisesti rakentele suoranaisesti pyöräinfraa laisinkaan, tai siis kyllä valtio sitäkin tekee, mutta se on eri, niin kuin Reetta tuossa jo mainitsi, niin niitä on eri eri reittejä ja kanavia, mutta jos keskitytään nyt tähän kävelyyn ja pyöräilyn investointiohjelmaan, joka on juuri tätä kunnille myönnettävää avustusta, niin niin se on semmoinen asia, että meillä on nyt tässä viisi vuotta ollut Suomessa käytössä tämmöinen rahoitusinstrumentti, (laughs) ja ja tätä rahaa on kuluneella hallituskaudella 71,9 kolme miljoonaa euroa myönnetty kunnille valtionavustusta, ja ja se tarkoittaa, että kunnat ovat sitten aina laittaneet vähintään euro per euro vastanneet siihen, eli kun käytännössä se tarkoittaa, että kunnat ovat joutuneet laittamaan aina minimitasolla sen yhden euron siihen, niin oikeasti todellisessa elämässä sitä kuntarahaa on käytetty kuntien omasta pussista aina yleensä enemmän. Eli voidaan sanoa, että tällä hallituskaudella nyt on käytetty tai myönnetty noin 150 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla on sitten pyöräliikenteen ja kävelyn edellytyksiä parannettu. Suomalaisissa kunnissa yhteensä näitä hankkeita on ollut 175 kappaletta. Ja ihan laidasta laitaan eri puolilla Suomea, niin kuin ei ole millään tavalla poissuljettu, etteikö jokainen suomalainen kunta saisi tätä rahaa, kunhan sitä vaan on on tarjolla. Ja niin kuin Reetta tuossa sanoi, niin tässä on nyt käymässä sillä tavalla, että se rahoitustaso on näillä näkymin jo tippunut. Sitä juuri myönnettiin tämän vuoden potti ja se oli puolet siitä, mitä mitä se se on 30 miljoonaa. Olin, eli 15,4 miljoonaa euroa tänä vuonna valtio myönsi suomalaisille kunnille, ja kunnat sitten käyttävät aina vähintään sen vastaavan summan. Mutta tota, tavoite on se, että päästään siihen vähintään siihen 30 miljoonaan euroon, se on niin kuin ihan semmoinen suomalainen ikään kuin konsensustavoite, että se ei tule pyöräliiton suunnalta laisinkaan, vaan se on tämmöisessä niin kuin, liikenne 12 nimisessä liikennejärjestelmä, valtion liikennejärjestelmä suunnitelmassa asetettu yhteinen. Kaikki niin kuin suomalaiset liikennetoimijat yhdessä ovat päätyneet siihen, että tälle 30 miljoonan euron vuositasolle niin se pitäisi saada vakiinnutettua, niin kuin Reetta sanoi. Ja nyt vielä ei olla siinä. Se vakiinnuttaminen, niin näillä näkyminen, alkaisi vuonna 2025 – johon on kuitenkin vielä puolikkaan hallituskauden verran matkaa. Eli, eli nyt olisi tavoitteena, että, että tällä, ää, tälläkin ohjelmalla toivottavasti on joku päättäjä kuulijana, joka tarttuisi tähän asiaan ja, ja tekisi sen, ää, rakentaisi sen sillan, joka tässä on nyt tarpeen rakentaa, että miksi odottaa vuoteen 2025 asti, että se nostetaan se rahoitustaso sille, sovitulle 30 miljoonan euron vuositasolle, kun se pitäisi tehdä heti ensi vuonna, kun meillä on jo tässä piakkoin kesällä viimeistään Suomessa uusi istuva hallitus. Eli ei jäädä istumaan käsien päälle, vaan laitetaan tuulemaan. Ja sitten jos vielä mainitsen lyhyesti sen, niin niin pyöräliiton oma tavoitehan on paljon, paljon enemmän. Se on juuri tuo Reetan mainitsema satumainen tuota, 20 prosentin osuus, parisataa miljoonaa euroa, eli suhteessa siihen niin tämä 30 miljoonaa euroa, niin mikä on siinä liikenne 12 sovittu, niin on aika vaatimaton tavoite.
2: Joo, just, just näin vielä täydennän tuohon, että, että nyt varsinkin kun tätä, tätä pyöräliikenteen niin kun kehittäminen kunnissa on lähtenyt käyntiin, kun tässä vi- viime vuosina on ollut se 30 miljoonan euron rahoitus, niin, niin monilla kunnilla on nyt niin kuin, uh, suunniteltu hankkeita ja haluaa viedä hankkeita eteenpäin ja sit myös koronan myötä niin kuin, uh, pyörämatkailu on kasvanut, niin, niin on niin kuin, tavallaan tosi iso paine ja uh, niin kuin hyvä hetki viedä sitä pyöräliikennettä eteenpäin, niin se on tosi harmillista, jos sitä rahoitusta ei nyt sitten olekaan, niin sillä tavalla olisi tosi iso tarve nyt saada sitten heti sitä rahoitusta sinne, että jotta se pyöräliikenne etenee ja sitten saadaan ne niinku kansantaloushyödyt, kansanterveyshyödyt, ympäristöhyödyt ja niinku hyödyt, mitä pyöräliikenteellä voidaan saavuttaa.
1: Tosi hyvä, että mainitsit Reeta, juuri erityisesti pyörämatkailun kaikkien näiden niinku muiden hyötyjen lisäksi. Niin pyörämatkailuhan on siis kasvava trendi ympäri Eurooppaa. Se on keino houkutella Suomeen matkailijoita niin kuin uusilla tavoilla. Sitä tapahtuu jo melko paljon ympäri Eurooppaa. Suomi on pikkusen tulossa siinä niin kuin jälkijunassa, mutta emme ole, ole tietenkään nyt menettäneet toivoa sen suhteen, vaan hy- hyvin on alkanut tämä Suomessa vähän ö, muuta Eurooppaa hitaammin käynnistynyt buumi, mutta tuota, sen, senkin niin kuin tavallaan varmistamiseksi, että me saamme matkailijoita, ihan kotimaisia matkailijoita myös, mutta sekä kansainväliset että kotimaiset matkailijat tarvitsevat sitä infraa, turvallista ja sujuvaa pyöräinfraa. Eli useinhan esimerkiksi tässä ohjelmassa minä ja Fedi olemme puhuneet hyvin paljon tästä kaupunkien sisällä pyöräilystä, eli tämmöisestä aika urbaanista näkökulmasta on puhuttu, mutta että juuri tämä avustus, mitä valtio kunnille on jakanut, niin se on aika isolta osinkin, sitä käytetään juuri siellä, minne pyörämatkailu suuntautuu, eli paljon pieniä semmoisia suomalaisia kuntia, joita usein emme ajattele silloin, kun puhumme pyöräilystä, ja, ja tämä on nyt ehkä semmoinen asia, joka varmaan Erityisesti niin isojen kaupunkien ulkopuolella kiinnostaa päättäjiä. Et jos haluaa päästä paikallisesti mukaan siihen, että saadaan sit niitä valtion avustuksia kaikissa suomalaisissa kunnissa ja, ja rakennetaan se kunnollinen infra, jolle sitten ihmiset lähtevät matkailemaan, perheet pyörämatkailemaan, niin, niin siihen sitä rahaa on käytetty ja käytetään. Ja sen infran puuttuminen on käytännössä tulppa sen pyörämatkailun loistavasti alkaneelle kasvulle. Kiitos näistä
0: ajatuksista. Ja mä tässä jäin väistämättä miettimään, ehkä voi olla vähän itsestäänselvyyksiäkin, mutta jotenkin tässä kun peilaan tätä koko jo käytyä, tai mitä me ollaan tässä tämän tuotantokauden ja talven aikana ehditty juttelemaan, ja esimerkiksi mitä tuntuu, että Oulun poppoon kanssa ö, iso anti, mikä itselleen jäi käteen, niin tuntuu olevan tietty luottamus, tai luottamus tämmöisenä niin kuin suurena sanana, ja luottamus vähän joka suuntaan, oli se sitten kaupunkilaisten ja kaupungin käyttäjien pyöräilijöiden luottamus kaupunkia kohtaan, mutta sitten vastaavasti myös vaikkapa kaupungin luottamus ö, pyöräilijöitä ja käyttäjiä kohtaan, että se pyöräily jatkuu, jos sitä, jos sitä ikään kuin sille tarjotaan hyvät puitteet tälleen niin kuin hyvin yksinkertaistaan, ja ehkä tässä on semmoista jotenkin tämän liikennepolitiikankin tavallaan hirmu mielenkiintoinen ja vähän jopa niin hurjantuntoinen asia, että, että ne niin kuin, tänne niin kuin saman sateenvarjon alle mahtuvat, ja ehkä siis pyöräily on varmasti juuri siellä, sen pitää ollakin, eikä missään muussa, muussa jossain vapaa-ajan virkistyksen budjetissa, jos tämmöistä edes on olemassa, mutta se on, tuntuu välillä hurjalta ajatella, että pyöräilyn suhteen edelleen ollaan monessa mielessä Öö, niin ikään kuin alkutekijöissään, että, että se, jos, se, se, jos se luottamus on koko ajan vähän vaakalaudalla esimerkiksi rahoituksen elämisen, varsinkin niin kuin ikään kuin taaksepäin elämisen pelossa, niin se on aika kunnianhimosta ja jopa vähän niin kuin ehkä... Mm, Tuntuu, voi tuntua vähän uhkarohkealtakin, että miten, miten sitten saada niin ihmiset pyöräilemään enemmän, jos, jos esimerkiksi niin pyöräilyä niin infran ja muun puolesta mahdollistavilla tekijöilläkin on koko ajan vähän se, että okei, että, 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 että mitenköhän tämä tästä nyt jatkuu ja, ja tavallaan ymmärtää sen, että, että asioita tehdään silleen, askel ja pala kerrallaan ja pyöräliikennekin on silleen luonteeltaan muodostetaan isoa kasvavaa verkkoa pala palalta siinä, missä sit esimerkiksi, että jos joku vaikkapa autoliikenne, jota, joka on jo hyvin silleen vakiintunutta ja, ja siinä, niin jos nyt tälleen taas super joku isompi hanke voi olla vaikka jonkun olemassa olevan moottoritien vaikka kun perusparannus, jolloin siinä tavallaan jo vahvasti ö, käytössä niin kun itsensä niin kun vakiinnuttanut kulkumuoto vaan ikään kuin vahvistuu ennestään, se on tavallaan niin, niin kuin, jopa niin, niin kuin eri, eri levelillä, missä mennään. Mutta sitten mulla tuli myös niin kuin väistämättä mieleen, nyt kun ollaan eduskuntavaaleissa ja valtakunnan vaaleissa, niin mulla tuli hyvin vahvasti mieleen, mitä toissa jaksossa ö, Oulun, Oulun, Oulun porukan kanssa juteltiin. Timo Peralla mainitsi että hän oli ollut jossain päin maailmaa, mä nyt mu- jotenkin tässä, öö, 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 nyt mulla ajatus katkes, anteeksi, tota, la- lainaan, lainaan miten hän jotenkin muotoili, mutta tavallaan sen, että miten vaikka Oulussa on öö, suunniteltu sitä, että lapset ja nuoret pystyy ja oikeastaan kaikki muutkin pystyy öö, turvallisesti pyöräilemään paikasta toiseen ja liikkumaan, liikkumaan omin voimin ja ö, niin kuin itsenäisesti. Ja tavallaan mä mietin myös tällaisia niin kuin vetovoimatekijöitä, joilla myös esimerkiksi muidenkin kuin suurten kaupunkien, ehkä, jopa enemmän, ehkä niin kuin jopa enemmän suurten kaupunkien ulkopuolella, ehkä niiden liepeillä tällaiset tekijät, jos miettii tuolla miten, miten vaikka tota, Miten vaikka jotkut pienemmät kaupungit tai kunnat millaisilla sloganeilla, että on vähän puhtaampaa ilmaa hengittää ja täältä saat tontin edullisesti ja tavallaan yritetään houkutella uusia, uusia muuttajia ja myös esimerkiksi vaikkapa lapsiperheitä ja näin päin pois, niin se on... Tavallaan tulee sitten väkisenkin mieleen se, että, että miten sit esimerkiksi tällainen itsenäinen liikkuminen ja vaikka niinku turvallinen lapsuus, johon, johon niinku liikennepolitiikalla on valtava merkitys ja, ja siitä sitten päästään vaikka johonkin liikkumattomuuden pandemiaan, mitä tässä itsekin sitten mietin vaikka nyt, kun perheen lisäystä odotellaan. Ja ajattelin, niinku, että, että jos jotain toivon, niin todellakin sitä, ettei niinku tarvi autolla heittää niinku Penskaa tai penskoja joka ikiseen paikkaan, niin tällaisen, niin kun, ö, tällaisen oman niin kun, pähkäilyn perusteella ö, ehkä menisin sitten jopa seuraavaksi siihen, että mistä tai, tai miltä teidän mielestä näyttää, mikä on sitten, niin kun, jos katsotaan muita kuin pyöräliiton ö, omia ö, hallitustavoitteita, niin miltä tuolla vaalirintamalla vaalikentällä pyöräilyn suhteen oikein näyttää?
2: Joo, ehkä mä voisin yleisesti sanoa, että jos katsoo noita eri puolueiden tavoitteita ja arvoja, niin sieltä löytyy sellaisia sanoja, just kun ympäristö ympäristöjä, kansantalous, kansanterveys, tasa-arvo. Niin ne on ehkä kaikki sellaisia, mihin pyöräliikenteen avulla voidaan vastata. Eli pyöräliikenteestä saadaan ympäristöhyötyjä. Sitten pyöräliikenne on tosi kustannustehokas tapa kulkea, plus se pyöräliikenteen infra on tosi kustannustehokasta rakentaa verrattuna vaikka autoliikenteen infraan tai raideliikenteen infraan. Ja sitten pyöräliikenteellä saadaan kansanterveyshyötyjä ja sit pyöräliikenne on tosi tasa-arvoinen kulkumuoto kulkea, niin tavallaan tämä pyöräliikenne vastaa tosi moni eri arvoihin ja tavoitteisiin, mitä siellä eri puolueilla on olemassa. Mutta sitten se, että ovatko puolueet nähneet sen, että pyöräliikenne sisältyy näihin ja ymmärtäneet sen, että pyöräliikenteellä voidaan ratkaista näitä asioita, niin se on sitten se seuraava kysymys.
1: Joo, tota, itse asiassa mehän tässä selvitimme aivan hiljattain, että miten eri eduskunta, nykyiset eduskuntapuolueet omissa vaaliohjelmissaan ovat huomioineet pyöräilyn, pyöräliikenteen, millä termillä he sitä kutsuvatkaan, ja sinänsä niin iloksen me havaitsimme, että niin kuin yhdeksästä nykyisestä eduskuntapuolueesta, niin Kahdeksalla oli vaaliohjelma ja näistä kahdeksasta vaaliohjelmasta, jota löysimme, niin niistä viidessä nostettiin esiin pyöräily, pyöräliikenne tai muu kestävä liikkuminen. Se oli oli aika hienoa, että viisi kahdeksasta vaaliohjelmasta... nosti tämän esille ja ja niistäkin sitten kolmesta ohjelmasta, jossa ei tehty näin, niin varsinaisesti ei huokunut mitään muuta kuin sellaista, että että yhdessä liikenne käsiteltiin nimenomaan tämän äsken mainitun liikenne 12 sateenvarjon alla ja ja sitten muuten liikennettä ei tavallaan silleen Käsitelty yhdessä näistä kolmesta ohjelmasta, jossa ei ollut pyöräily mukana, niin käsitelty varsinaisesti mitään liikenteeseen liittyvää. Ja sitten vielä yhdessä näistä kolmesta, niin, niin liikenteeseen ylipäänsä vaan haluttiin kommentoida koko asiaa sillä tavalla, että Suomi, Suomen on, täytyy liikkua kestävästi. Ja, ja niin kuin Reetta sanoi, niin tässä on niin kuin hirveästi se kokonaishenki näiden eduskuntapuolueiden kesken on todella semmoinen, niin kuin, että ne arvopohja siellä on varmastikin juuri sellainen kentän että, että pyöräliikenne hyvin vastaisi niihin tavoitteisiin, joita puolueet asettavat. Mutta että ehkä jostain, niin kuin nimenomaan aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että usein se pyörällä liikkuminen nähdään semmoisena niin paikallisena kysymykseen, niin valitettavasti se tuntuu olevan semmoinen kysymys eduskuntapuolueilla, että, että vaikka vaaliohjelmissa niin pudotellaan niitä arvoja ja, ja konkreettisia viittauksia pyöräliikenteeseen, niin, niin sitten kuitenkin se, se näiden arvojen toteutuminen sillä tavalla, että tämä, niin kuin, minkä Fedja kuvasit hienosti tämän Timo Perälän tota, niin kuin Oulusta kertoman esimerkin, että et, et millaista on niin kuin terveellinen, turvallinen arki, jossa, jossa ihmiset voivat liikkua omin voimin, niin se, nää, tässä on jostain syystä sellainen niin kuin kuilu, jonka ylittämiseen tarvittaisiin juuri sitä siltaa ja, ja päättäjiä, jotka oikeasti rakentaisivat sen sillan. Ja, ja kuten Retta tässä hienosti totesin, niin, niin mikä parasta, niin pyöräliikenteen infra on erittäin kustannustehokasta. Että jos me vielä palataan niihin valtionavustuksiin, että et ollaan me sitten kolmessa miljoonassa euroa vuodessa tai 60 miljoonassa euroa vuodessa, mikä olisi niin kuin lähempänä sitä pyöräliiton varsinaista tavoitetta ja siihen kuntien oma rahoitus päälle, niin kuitenkin nimenomaan, että sehän se, ne on niin kuin pikkiriikkisiä summia verrattuna siihen, mitä liikennesektorilla oikeasti vuodessa miljarditasolla käytetään rahaa. Eli tavallaan onko meillä nyt kysyn maana edes varaa olla investoimatta pyöräliikenteeseen, kun sillä saavutetaan iso osan sellaisista tavoitteista, joita eduskuntapuolueet ovat itselleen ja yhteiskunnallemme asettaneet.
0: Juurikin, Juurikin näin täällä Pää, pää vähän tilttasi, jäin, jäin tätä miettimään. Öö, ylipäätään jotenkin tässä samalla pureskelen ja nieleskelen jotenkin sitä asiaa, että jälleen kerran, että et, et, et mikä tekee tästä kaikesta sit niin monimutkaista tai niin vaikeaa. Et, et onko, onko jälleen niin kun, niin kun sellaisen asian äärellä, joka on jotenkin niin, niin jopa ilmiselvä, mutta silti jotenkin, et, 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 tulee, tulee vähän semmoinen, että tässähän tämä niinku ratkaisu on, ja, ja ehkä siitä, mä en tiedä, meidän niinku ehkä riski on lipsahtaa sitten johonkin, johonkin niinku politiikan syvään olemukseen, johonkin politiikan filosofian ehkä johonkin tämmöiseen kritiikkiinkin, johon ehkä se on eri keskustelu, mutta tavallaan tämä, että et, et mistä se oikein, jos, jos, jos ajatellaan vaikka näitä niinku numeroitakin, mitä täällä, pyöräliiton hallitusohjelma tavoitteissa on, ja vaikka ensimmäisenä on tämä graafi, jossa ö, jälleen kyse ei ole nyt pelkästään ö, pyöräliiton jostain omasta haaveunesta, vaan Suomen valtion tavoitteesta lisätä pyöräiltyjen matkojen määrää 30 prosenttiyksiköllä vuodesta ö, 2016 vuoteen 2030, ja ö, tässä nyt ei suoraan ö, mainita, että mi, mi, mitä kaikkea tää, näillä Tällä tavoitteella ajetaan takaa, mutta niitä on varmaan aika helppo kuvitella juuri näistä niin kuin kansanterveys- ja ympäristövaikutuksista, jos ajatellaan, että Suomellakin on omat päästötavoitteet, oli ne sitten realistisia, kunnianhimoisia tai mitä hyvänsä mikä se todellisuus niiden kanssa on, niin se on toinen, mutta tavallaan tämä on niin kuin kaikki toivottavasti sen luulisi ymmärtävänsä, mutta silti on sellainen, että miksi silti? Miksi silti kaikki on niin hidasten? Tämä on ehkä semmoinen turhautumisansa, mihin mä en tiedä haluanko mä meitä ajaa, mutta ehkä tämä on vain enemmän semmoinen, tästä päästään tämmöiseen kansanradiohenkiseen, että out, outoa on, ihmettelempa. En, en sano mitään, mutta outoa on henkinen ja, ja jotenkin te ehkä varmaan saatte tästä tunteesta myös kiinni.
2: Joo, se on kyllä just näin, ja tavallaan se nyt kertoo siitä, että tekoja tarvitaan, ja tarvitaan niitä niin kuin politiikkoja, jotka edistää pyöräliikennettä, ja tavallaan meillä nyt, kun tästä tuli ilmi, niin on ollut aikaisempina vuosina se 30 miljoonan euron rahoitustaso, niin meillä nyt on olemassa tämmöinen hyvä instrumentti, miten sitä rahoitusta jaetaan niin kuin valtion tasolta kunnille, niin nyt sen vakiinnuttaminen ja rahoitustason lisääminen, niin ne me niin kuin tarvitaan ja siihen tarvitaan poliitikkoja toteuttamaan se. Ja tota, ehkä sit just niinku se, mistä se sit myös hmm, kiikastaa, niin sit on tullut, tai tavallaan, että meillä on se liikennepudjetti, se on siellä miljardi luokassa se liikennepudjetti, niin tarvitaan niinku uudelleen allokointia sen rahan käyttöön. Niin siitä on, on kyse. Ja toki ne muutokset sitten on aina. Aina vaikeita, että pitää priorisoida asioita, mutta tota, tällä hetkellä niin kuin, ää, näillä arvomaailmoilla ja teemoilla, mitä niin kuin eri puolueilla on, niin, niin pyöräliikenne kyllä kuuluisi olla siellä kärjessä, jotta nämä kaikki toteutuvat nämä, nämä tavoitteet eri puolueilla.
1: Ja Fein, kun sä kuvasit tätä, niin ehkä mulle, mä kävin semmoisen nostalgiatripin päässäni ja mietin samaan aikaan sitä, että miten, miten niin kuin paikallisemmalla tasolla nämä asiat on, on toteutuneet jo aikaisemmin, eli periaatteessa vaikka niin kuin tätä moni eri kunta, mutta keissi, jonka itse tunnen kaikista parhaiten, niin on Helsingin kaupunki, siitä on tässäkin ohjelmassa puhuttu aika paljon eri yhteyksissä, miten niin kuin Helsingin kaupungin tapauksessa, joskus reilu 10 vuotta sitten, niin, niin tavallaan se mitä Helsingin kaupunki itse investoi oli ennen muinoin se oli vain, se oli miljoona euroa sitten se nostettiin poliittisen niin kuin, vääntämisen ja kääntämisen jälkeen kahteen miljoonaan sitten se Saatiin kolmeen ja puoleen miljoonaan, sitten se nousi neljään ja puoleen, ja sitten se hiljalleen hilautui lähemmäs lähemmäs 10 miljoonaa euroa vuodessa, ja, ja nyt se on yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Tavallaan me ollaan tilanteessa, että Helsingin kaupunki käyttää melkein yksinään saman verran rahaa pyöräliikenteen infrainvestointeihin, mitä valtio antaa kaikille Suomen kunnille sitä valtionavustusta, eli niin kuin jokainen ymmärtää ne suuruusluokat, että, että tavallaan että ne on... Valtion raha niin kuin siinä mittakaavassa, millä niin kuin valtio liikkuu, on niin pieni summia, että nämä tavallaan investoinnit, mitä valtio voi pyöräliikenteen infraan laittaa, ne eivät ole varsinaisesti edes pois keneltäkään, mutta se mitä niillä voidaan saavuttaa, niin on aika niin merkittäviä tuloksia saadaan sille aikaan, jos ne, jos ne päätökset tehdään. Mutta nyt niin kuin ollaan takaisin siinä, että mitä Reetta hienosti tuossa kuvasi, se, ehkä se, se vaatii niitä tekoja ja, ja siihen tässä niin vaaleessa haetaan päättäjiä, jotka ovat tekijäihmisiä ja, ja sen lisäksi myös niin kuin tietenkin ajattelijoita ja, ja puhujia ja kirjoittajia ei siinä mitään, mutta te, ennen kaikkea se, että löytyisi niitä päättäjiä, jotka lyövät sitä nyrkkiä pöytään välillä tarvittaessa ihan konkreettisesti, että la- laitetaan nyt ne n- niin puuttuvat eurot sinne pyöräliikenteen ja kävelyn valtion avustuspakettiin, jotta kunnat voivat rakentaa oman infransa yhtä hyvään kuntoon kuin mitä Helsinki tekee tällä hetkellä, mitä Oulu tekee ja mitä ympäri Suomea jo tehdään. Eli se on niin kuin Tämä valtionavustusmekanismi on siis se on sellainen katalisaattori, kun valtio laittaa rahaa, niin kunnat investoivat itse enemmän ja sitä kautta niin kuin Suomen pyöräliikenteen tila parantuu nopeasti, mutta mut se vaatii niitä investointeja, se vaatii ne ihmiset, jotka oikeasti ajavat näitä asioita päättäjinä.
2: Joo, tämä oli hyvä, hyvä tuota, muistutus, Martti, että, tuota, että asiat kuitenkin myös etenee, ei, ei kannata vaipua sinne epätoivoon pelkästään, että monessa kunnassa niin kuin, tosi paljon pyöräliikenteen asiat etenee ja, ja tosiaan niin kuin mainitsit tuon Helsingin esimerkin, mikä mullekin on tuttu, kun on ollut siellä aikaisemmin töissä Helsingin kaupungilla, niin, niin tota, Onhan se niin kuin valtiolle noloa, että yksi kaupunki investoi enemmän pyöräliikenteeseen kuin koko valtio, niin kyllä niin kuin Siinä pitäisi päästää aika nopeasti eteenpäin. Ja sitten niin kuin ehkä valtion tasolla se on myös, myös sekin, että Helsingissä on ihan pyöräliikenteeseen erikoistunut tiimi, joka niin kuin, su, niin kuin vie sitä pyöräliikennettä eteenpäin, mutta ei valtiolla ole sellaista tiimiä, on niin kuin muutamia ihmisiä, mutta sieltä puuttuu niin hmm, niin liikennäviestintäministeriöstäkin niin puuttuu niitä tekijöitä. Et sinnekin tarvitaan niitä henkilöitä, jotka vie sitä asiaa eteenpäin. Sen takia että niin kuin sen lisäksi että tarvitaan ne poliittiset henkilöt, niin tarvitaan kyllä niinku rahaa, ja henkilöresurssia valtion tasolla, että asiat lähtee etenemään.
1: Ehdottomasti. Ja, ja siis niinku, tilanne on jollain tavalla nyt kiitos tämän niinku, kuluneen hallituskauden, että kun tämä valtioavustusmekanismi on saatu pystyyn, niin, niin se on niinku siellä virastopuolella saatu hyvin kuntoon valtion virasto nimeltä Traficom, eli siis liikennevirasto, näin suomeksi sanottuna, niin sieltä löytyy se tiimi. Se se on vähän pienempi kuin esimerkiksi Helsingin kaupungin vastaava tiimi, mutta sieltä löytyy. Mutta mutta sitten just niin kuin mitä sanoit Reetta, niin nimenomaan, että sieltä puolelta ihan täysin uupuu tällä hetkellä Ja, ja Pitäisi saada sinne ministeriöön se kestävän liikkumisen tiimi, joka olisi oikeasti se, jonka vastuulla näiden asioiden ajaminen ei-poliittisena kysymyksenä olisi koko ajan hallituksesta riippumatta ja vaaleista riippumatta. Se se ehkä Suomessa tällä hetkellä tökkii tosi pahasti. ja, ja toivottavasti päädymme nyt oikein kohun otsikoihin tässä nyt, nyt ää, pyöräliitto haukkui ministeriön, <laughs> mutta se, se, se on fakta siis ministeriössä, niin yksittäiset ihmiset tekevät hirveän hyvää työtä, mutta joka tapauksessa sieltä puuttuu jatkuvuus. Meillä on nyt oikeastaan, on te, niinku, te me laskettiin, että ää, viiden vuoden aikana niin se henkilö, joka vastaa ja tekee hyvää työtä, mutta vastaa yksinään, kestävän liikkumisen asioista, eli käytännössä pyöräliikenteestä ja jalankulusta, niin, ja tietenkin tekee siinä sivussa jotain 80 prosenttia tai muuta hommaa, että tämä on vain pieni osa hänen työtään, mutta tämä henkilö on siis vaihtunut viiden vuoden aikana, nyt oliko seitsemän vai kuinka monta kertaa, mutta kuusi tai seitsemän eri henkilö on niin ollut tässä tehtävässä, että se on vähän sellainen Valitettava tilanne, että kuinka palkitsevaa se mahtaa olla sille ihmiselle, joka saa työpöydälleen tämmöisen, että nyt pannaan kestävä liikkuminen kuntoon, mutta sitten tavallaan se työ viedään, ja sitten vuoden kuluttua siirretään se jonkun muun pöydälle. Että tässä on liikaa turbulenssia tämän tärkeän asian ympärillä siellä ministeriössä. Tämä, tämä pitäisi saada pikimmiten kuntoon. Hyviä puheenvuoroja.
0: Kuuntelet Radio Helsingissä pyöräilytalvea. Täällä minä, Feide Kamaria ja kanssani pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo sekä pyöräliiton hallituksen puheenjohtaja Reetta Keisanen. Jutellaan, jutellaan vaaleista, mutta myös yleisesti pyöräilystä osana suomalaista liikennepolitiikkaa. Ja tässä ollaan käyty löyhästi läpi pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteita. 2023 ja siitä uh, poukkoltu sinne sun tänne ajatusten mukana ja uh, tässä samalla kun juttelitte ja teitä kuuntelin, niin uh, näitä uh, katselin. Mitä muitakin otsikoita täältä tavoitteesta löytyy uh, osana uh, turvallisemman ja laadukkaamman liikenneympäristön saavuttamiseksi ja täällä on esimerkiksi yhtenä pointtina taajamien yleisnopeusrajoituksen laskeminen. 30 kilometriin tunnissa. Ja nyt tästä tulee omia ajatuksia, joista saatte myös irti tai siis, ette, ette ole mitenkään oletuksena nyt niissä niitä edustamassa. Muutenkaan. Mutta tuli vaan paljon ajatuksia mieleen, koska tietenkin heti ensimmäisenä ehkä tässä nyt reflektoon jotain omaa sisäistettyä liikenne liikennetodellisuutta tai jotain tämmöistä, no tietynlaista tällaista, että okei, että olemme Suomessa, olemme automaassa ja that's it, vaikka tota, ö, olenkin aktiivinen pyöräilijä itsekin. Ö, mutta silti tällainen, niin että et, et, et jostain kumman syystä vähän tulee heti ekana että no vähän semmoinen, että no aha, että, no, että mitä, niin kun, että, että kovemmat sakot, jos ajaa yli 30 taajamassa vai mikä, ja, ja vähän tällainen sama, mikä tulee myöhemmin täällä, pysähtyminen jalkakäytävällä ja pyöräteellä tulisi kieltää. Vähän sama tässä. tokeet että, okei, että millä, millä tämä sitten, niin kuin, että, että saadaanko me jotain niin bonusta kautta sanktiota tähän, millä, niin kuin, millä me tähän sitten niin houkuteltaisiin. tämmöinen jotenkin, äh, tulee vähän tällainen jotenkin sisäistetty ain't gonna work äh, henkisyys, mikä on myönnän vähän tyhmää, koska sitten, mä rupean tätä miettimään, niin kuinka paljon tää ajattelu ylipäätään jarruttaa nyt vähän niin kuin kaikkea, koska jos mä mietin nyt vaikka muuta tämmöistä, mitä tulee vaikka liikenteen rajoittamiseen tai mä en tiedä, onko rajoittaminen nyt edes hyvä termi, vaan ehkä tietynlaiseen ohjaamiseen, vaikkapa mitä täälläkin nyt vaikka, m- mitä esimerkiksi hyötyä tästä ö, yleisrajoituksen laskemisesta olisi, niin se on joo, että et, yleisesti ottaen on, on pienempi todennäköisyys onnettomuuksille, mutta esimerkiksi tämä vaikuttaa vaikka suoraan liikenteen päästöihin aika, aika merkittävästikin. Ja yksi, mitä mä oon edelleen niin kuin ihmetellyt todella paljon Suomessa, on se, että mun käsityksen mukaan ja kokemuksen mukaan liikenteen päästöjä ei kauheasti, niin kuin verotusta lukuun ottamatta, Niille ei, ne ei niin ei näy arkielämässä oikeastaan yhtään missään. Ehkä jossain länsiväylällä saa ja tota, bussikaistaa, jos on, jos on tarpeeksi vähäpäästynyt auto. Tai parkkihallissa saa niin jollekin nimikoidulle paikalle lähemmäs ovea pääsee. Mutta siinäpä se niin kuin, on, ja on aika ehkä kevyitä, kevyitä kannustuksia ja vieläkin niin kuin, kevyempiä niin kuin, tavallaan, mitään, niin kuin, häpeä sanktioita. Ja, ja tämä on nyt ehkä tämmöinen... Niin Mä ehkä niin kuin mietin, että, että, että mistä, se niin kuin, mistä johtuu se sellainen joku pelkokautta niin selkärangattomuus, tehdä tämmöistä myös niin kuin ehkä oikeasti niin kuin rajummin ohjailevaa politiikkaa. Tämä on nyt ehkä vähän tökerö rinnastus anteeksi vain, mutta mietin vaikkapa tupakointia, jonka kanssa muistan arroganttina lukiolaisena röökin vetäjänä, kun tota tupakat meni, meni tota verhojen taakse piiloon, niin siinä ajattelin, että ha, eipä tuu vaikuttaa yhtään mihinkään, kunnes sitten ehkä 10 vuotta myöhemmin tajusin, että no itse asiassa, että aika, niin kuin, a, aika paljon se on niin kuin katukuvasta hävinnyt ja ehkä tällainen niin kuin tapa, tapamuutos niin isona, niin isossa mittakaavassa. Tämä tää nyt on, niin ehkä ei ole mikään niin maailman hienon ja niin yksi yhteen esimerkki, mutta mitä nyt tuossa sitten samalla silmäillä jotain tilastoja, niin tämä ei ole pelkästään nyt niin mun fiilis, vaan todellakin näillä lakimuutoksilla. Ja esimerkiksi hintapolitiikalla on saatu tällaista vaikka vahvaa kansanterveydellis-haittaa vähenemään. Ja sitten mulla tulee niinku olo, että mikä ihme siinä sit on, että vaikka jotain ö, tietulleja tai jotain niinku, ö, ruuhkamaksuja tai muita ei niinku, voida edes niinku, kevyellä tasolla saada aikaan. Ja taas nyt, niinku, jottei ei niinku, mennä sinne turhautumisen poteroon, niin ehkä, ehkä tässäkin sitten voi niinku, kääntää ajatuksen niin, että voisiko se kenties vaikka lähteä sitten niinku, tämmöisillä pikkustepeillä ö, nopeusrajoituksia laskemalla ja ö, pikkuhiljaa sitä kohti. Vähän, vähän samalla tavalla kuin mitä noista budjeteista puhuitte, että alkuun ne on ehkä ollut tämän kokoisia, sitten niihin pikkuhiljaa saadaan lisää ja sitten toki toivotaan, että ne säilyy, mutta ö, miten ö, Martti ja Reetta, ö, saitte tästä ajatuksesta kiinni ja millaisia fiiliksiä, ö, jos nyt ei suoraan tässä vaalikeväässä, mutta ylipäätään niin tulee tämmöisestä jotenkin valtion kannustuksesta ja ohjailusta, mitä, mitä niin pyöräilyyn tulee. Martti Tairetta,
1: ihan kumpi vaan.
2: Aloitan vaikka Martti vaan.
1: No, mä, mä, mä tartun tähän tota, ensin tähän 30:een ja siihen, että, että miksi pyöräliitto tavoittelee 30 kilometrin yleisnopeutta taajamien kaduille. Se on, on nimenomaan terveys ja turvallisuus siinä, turvallisuus etunenässä mutta myös terveys sitä kautta, että mikäli meillä olisi hieman matalammat nopeusrajoitukset, niin olisi turvallisempaa pyöräillä ja sitä kautta useampi ihminen pyöräilisi ja saisi niitä terveyshyötyjä ja nyt jos, jos mietitään, että miltä kuulostaa, että kamalaa 30 kilometriä tunnissa, että kuinka hitaasti te vaadittekaan, että me matelemme, niin siis periaatteessa siitähän ei ollenkaan kysymys, että jos Länsi-Väylällä ja Sörnäisten rantatiellä ja Helsingissä niin, ja muissa kaupungeissa vastaavia tämmöisiä isoja teitä riittää eri nimillä, niin siellä jatkossakin tultaisiin ajamaan niillä nopeuksilla kuin soveliasta on, ja se ei varmastikaan tulisi olemaan 30 kilometriä tunnissa. 30 tavoitellaan niin sanotusti kotikaduille, eli siis niille kaduille, joista kaupunkien katuverkko suurimmaksi osaksi koostuu, ja myös laajemmin ajatellen niin taajamien. Ja meillä on yleiseurooppalainen tämmöinen 50 kilometrin nopeus ollut, Enemmän tai vähemmän käytössä vuodesta 1968 lähtien. Se otettiin Suomessa joskus 70-luvun ihan alussa käyttöön. Ja, ja se oli niin kuin tavallaan alku sille, että meillä oli selkeät nopeusrajoitukset. Sitä aikaisemmin ei varsinaisesti ollut selkeitä nopeusrajoituksia vielä, kun autokantakin oli vähäisempi. Ja, ja hyvin nopeasti tultiin siihen tulokseen, että no eihän nyt viittäkymppiä voi ajaa silleen jokaisella kaupungin kadulla. Sitten siitä alkoi hitaasti kehitys sitä kohti, että, että ruvettiin alentamaan niitä kotikadoilla niitä nopeuksia sieltä viidestä kympistä sopivaksi. Ja sitten on hioutunut tässä vuosikymmenten saatossa, että 30 tuntuu olevan semmoinen aika – Aika hyvä nopeus. Se on tietenkin paljon ihmisiä, joiden mielestä pitäisi olla vielä vähemmän kuin 30, mutta meidän mielestämme olisi hienoa, jos se yleisnopeusrajoitus vihdoin saataisiin tässä, kun siitä 60-70-luvun taitteesta on jo aika kauan aikaa, niin vastaamaan nykyaikaa, koska liikenneturva taanoin teki semmoisen vertailun digiroad-aineistosta, katsoi, että kuinka iso osa Suomen katuverkosta taajamissa on tämän yleisnopeudeksi kutsutun 50 piirissä. Hämmästyttävää. Yleisnopeus ei olekaan kovin yleinen. Vain 15 prosentilla Suomen taajamien katuverkosta on käytössä tämä yleisnopeus. Eli toisin sanoen me voitaisiin luopua siitä heti tänään ja nyt ilman, että kukaan edes huomaisi, kun suurimmalla osalla taajamien kaduista ei kuitenkaan saa ajaa sitä viittäkymppiä. Ja sitten on erikseen ne kadut, joilla saa ajaa ja sinne se liikennemerkki sopii jatkossakin. Me yhdessä toivomme pääsemämme pidemmällä aikavälillä eteenpäin tämän ajatuksen kanssa. Meillä on muodostunut tästä jo aika hyvää tämmöistä keskustelua erilaisten kansalaisjärjestöjen, jotka ajavat samaa tavoitetta. Toivomme, että kotikatujen rauhoittamiseksi, niin Suomeen säädetään 30 kilometrin taajamiin.
0: Aivan. Tuleeko Reetta, mitä tästä mieleen?
2: No joo, ja sitten ehkä tässä 30 niin kuin, nopeusrajoituksessa on myös tällainen niin kuin, liikenteen kokonaissuunnittelusta kyse, eli pyöräliikennettä kun suunnitellaan, niin me niin kuin, suunnitellaan liikennettä silloin muutenkin, eli ää, niin kuin, jos me suunnitellaan 30-katuun, niin silloin mahdollisesti me voidaan suunnitella pyöräliikenne sinne samalle ajoradalle niin autoliikenteen kanssa, jos on tämmöinen niin kuin rauhallinen kotikatu. Meistä Marttikin nyt tässä. Puhu ja varsinkin tällaisissa pienissä kunnissa, missä ei ole varaa rakentaa mitään turhaa infraa, niin niin silloin me saadaan sillä samalla infralta palveltuu kaikkia käyttäjiä ja ei tarvitse välttämättä rakentaa niitä erillisiä pyöräväyliä, kun me pystytään sillä samalla rauhallisella kadulla palvelemaan kaikkia käyttäjiä ja Silloin myös niinku tavallaan palvellaan sitä, että me nähdään pyöräliikenne oikeasti liikenteenä, kun pyöräliikenne suunnitellaan sinne ajoradalle. Mutta toki tämä on niinku aina ei, ei ole niinku tarkoituksen mukaista suunnitella pyörälikennettä ajoradalle, silloin, kun on 50 nopeusrajoitus tapauskohtaista. Mutta tällä yleisnopeusrajoituksella niinku saadaan myös ohjattua just sitä suunnittelua sinne suuntaan, että a, sit tulee turvallisempaa ja laadukkaampaa liikenneympäristöä, niin se nyt ehkä siinä ja, niin tulee Suome- mieleen.
1: Suomessahan on jo niin kun, lukuisia esimerkkejä, siis sille, että tämähän on jo niin elävää elämää, mitä elämme Helsingin lisäksi. Tam- Tampere ja Kuopio, nyt muutamia mainitaksemme, niin on, on siirtynyt siihen, että on päädytty tähän 30 yleis. Ja siihen, että, että vaikka se ei ole lainsäädännöllisesti se yleisnopeusrajoitus toimissa, niin se on se yleisin nopeusrajoitus näissä kaupungeissa.
0: Joo, nämä oli tärkeitä ö, kulmia tähän mun ehkä aika ö, pessimistiseen tai vähän tota, toivottomankin oloiseen alustukseen ja hyvää huomiota ö, siltä osin, että että miten just saadaan suunniteltua osaksi liikennettä eikä aina jotenkin sillä kulmalla, että nyt ollaan vaan jotenkin rajoituslähtöisesti liikenteessä, koska vaikka sekin on toimivaa, niin se, siihen voi olla muitakin niinku rakentavia tulokulmia.
2: Sitten ehkä tähän vielä lisäksi, että miten se pyöräliikenne saadaan osaksi sitä liikennettä, niin tämä yksi tavoite, mikä pyöräliitolla meillä on tässä, että luodaan tukitaloyhtiöiden pyöräpysäköinnin kehittämiseksi, niin se pyöräpysäköinti on keskeinen osa sitä pyöräliikennettä, koska meillä jokainen matka alkaa ja päättyy siihen pyöräpysäköintiin, niin sen takia ehdotetaan sitä taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin kehittämistä ja sit myös niinku taloyhtiöt on, on saaneet tässä vuosien varrella niinku tukea sähköautojen uh, pysäköinnin kehittämiseen ja se on, se on niinku kehittänyt tätä sähköautojen pysäköintiä, niin, niin tavallaan ajatellaan, että vastaavasti voisi olla mekanismi tähän pyöräpysäköinnin kehittämiseen, jolloin sitten saataisiin niihin lähtö- ja päätöspaikkoihin sitten parannuksia. Ja myös niin kuin useassa tutkimuksessa, kun on kysytty ihmisiltä, että mikä lisäisi heidän pyörä, niin pyöräilyä, niin, niin se pyöräpysäköinti on vastattu keskeiseksi tekijäksi, että olisi, olisi paremmat ja turvallisemmat paikat pyöräpysäköintiin. Niin, 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 niin silloin olisi niin oikeasti vaikutusta siihen pyöräliikenteen kasvuun.
1: Ja, ja Tämä on mielestäni niin erittäin hyvä nosto tässä niin kuin, kun puhutaan eduskuntavaaleista. Tässä nähdään, mihin tarvitaan koko yhteiskuntaa ja, ja valtio silloin. Tämä on niin kuin sellainen kysymys, jota ei pystytä oikeasti ratkaisemaan paikallisesti. Tämä, tämä, tässä tarvitaan valtiota. Tähän, tämmöisen pyörä tuki mekanismin kehittämiseen, se on niin kuin asia, johon on pakko saada valtio mukaan. Ja ihan samalla tavalla kuin se kysymys, minkä Reetta nosti esiin, eli nämä sähköautojen latauspisteiden rahoittaminen valtion tuella. Mä tiedän, että moni varmaan kuulijoita voi ärsyttää joku sana tuki ja, ja se, että valtio käyttää rahaa, mutta siis tämä on tosiasia. Valtio käyttää rahaa, verorahaa, tukiin ja, ja erityisesti sähköautoinfraan on käytetty todella paljon rahaa. Mm, siihen sähköpyörien yleistymiseen, ei ole vielä reagoitu. Yhteiskuntana ei olla huomioitu sitä, että meillä on jo niin kuin lähes 20 prosenttia Suomessa myytävistä polkupyöristä on sähköpyöriä, niin ne, ne pitää saada pysäköityä turvallisesti sillä tavalla, että ne on niin kuin sekä paloturvallisesti toteutettu ne pysäköintiratkaisut, että myös niin kuin sillä tavalla turvallisesti, että ne pyörät pysyvät niissä pysäköintipaikoissa, eikä lähde jonkun muun mukaan. Eli tähän, tähän ehdottomasti tarvitaan vastausta, jonka voi antaa oikeastaan vaan valtio, eli eli ne päättäjät, joita näissä eduskuntavaaleissa nyt ollaan valitsemassa.
0: Joo, erittäin hyvä pointti, ja ja oli oli pyörä sähköllä tai ilman, niin voin, tai tiedänkin, että että tosi monelle se on kynnyskysymys, että myös siihen omaan esimerkiksi polkupyörään ei välttämättä haluta lähtökohtaisesti investoida niin paljon, koska on esimerkiksi pyörä varastettu joskus tai pelottaa, että bö, se varastetaan tai ylipäätään niin nähdään se sellaisena skenaariona, joka no, ei, ei tietenkään ole toivottavaa, mutta et siihen niin vähän lähtökohtaisesti ollaan silleen, että no et, et miksi mä nyt tähän niin pistäisin niin hirveästi paukkuja, koska tässä on aina se mahdollisuus. Ja tästäkin niin tavallaan jälleen päästään siihen, että miksi se sitten on näin. Ja niin jollain muulla kulkuvälineellä liikkumisessa se ei ehkä ole yhtä relevantti kysymys, että varastetaanko vaikka auto pitäisikö niin kuin, tämäkin tavallaan tuntuu nyt ihan niin kuin sanoa, mutta tavallaan se, että tuskin kauhean monella on se mielessä, että, että ostan nyt jonkun kaikista niin huonomman auto, koska sitten jos kuitenkin jos se varastetaan, niin sitten ei harmita, ja tämä, niin kuin vaikka näin nyt on ihan vertailukelpoisia, niin sitten taas siellä niin kun päivittäisliikkumisessa,
1: niin ne ei ehkä lopulta ole niin kaukana toisistaan. Niin ja sit, <köhö> vielä selitään lisäksi, että, että sitä ei synny sitä niin kuin, taloyhtiöiden hyvää ja laadukasta pyöräpysäköintää ilman, että on olemassa joku tällainen porkkana. Eli siis tietenkään niin tässä ei nyt ajatuksena mikään muu kuin se, että valtio tarjoaa sitä porkkanaa, joka on jo olemassa sähköautojen latauspisteen toteuttamiseen On ihan sama juttu, että sähköautojen latauspisteet ei tule ellei ole porkkanaa rakentaa sellaisia, niin samalla tavalla niitä sitä laatua ei saada suomalaisissa taloyhteissä kuntoon ilman, että on pieni porkkana.
2: Joo, just näin paljon meidän taloyhtiöistä on rakennettu just kauan aikaa sitten, jolloin asia ei ole huomioitu, niin tarvitaan sitä porkkanaa, jotta sitä muutosta lähdetään tekemään, että toki monissa uusissa kohteissa asia saattaa tulla olla paremmin tai tulla paremmaksi tässä lähivuosina, mutta just nämä kaikki vanhat kohteet, niin tarvitaan sitä porkkanaa, että saadaan se muutos aikaiseksi.
0: Kyllä ja tässä nyt mietin itse, kun asun yli satavuotiaassa taloyhtiössä ja nyt näen, kun taas kevät vähitellen lähestyy ja ö, tätä niin kun, tai noin, niin, ehkä muotoillaan ilmi näet, kun asun, asutaan tällaisessa yli satavuotiaassa taloyhtiössä ja taloyhtiön sisäpihalla on muutama autopaikka, niin yhä useampi näistä, ellei jopa melkein kaikki, tällä hetkellä täällä on jo enemmistö, niin on autot on siellä jonkunlaisen latauspiuhan päässä, eli joku, jonkunlainen mekanismi tai systeemi sinne on saatu ainakin sen verran, että, et, et, tota, että ö, autot saadaan jollain tapaa ladattua, ja ö, kyse ei nyt niin sen verran ymmärrä, että ei pelkästään, että on joku lämmitin vaan ihan, ihan tota, jotain akkua siellä ladataan, ja sitten se on hauskaa ja vähän jopa ehkä tympivää sitten katsella vieressä sitä, että on ne, on sitten ne pyörä, pyöräkellarit ja pyörän säilytysfasiliteetit ovat vähän mitä ovat ja ö, näin tässä niin talven kynnyksellä ö, sieltä lumipenkasta aurauskasojen alta, kun alkaa paljastua ne ö, monien asukkaiden menopelit muistutella olemassa olostaan, niin ehkä voidaan tähän loppuun ö, vielä, vielä miettiä sitäkin, mikä oli Martilta ennen kuin ohjelmaa aloitimme tekemään, niin fantastinen pointti että kun puhutaan pyöräilystä ja vaaleista näin keväästä ja, ja ylipäätään sitä, että mikä on tavallaan pyöräilyn rooli ehkä vähän pyöräilyn kulttuuri Suomessa ja koko tämän ohjelman teema tavallaan puhua pyöräilystä talvella, kun pyöräilään yleisesti vähemmän, niin miten näissä vaaliasioissa pyöräily ihmisten mielessä on, kun se ei välttämättä ole niin sanotusti sesongissa, vaikka me tätä sesongia ajattelua koittainkin pistää hanttiin, mutta et, et, tota, millaisia fiiliksiä Reetta ja Martti teillä on, että tämä niin vaalien ajankohta ja pyöräilyn todellisuus näin kevään kynnyksellä tai kevään lähestyessä, mutta kuitenkin vielä talvipuolella, että miten tämä vaikuttaa myös ihmisten ajatteluun. Ehkä ehdokkaiden ja puolueiden vaaliteemoihin ja kenties myös äänestäjien omaan vaalikäyttäytymiseen.
2: Joo, kyllähän tässä nyt mitä pidemmälle kevättä tullaan, niin sitä enemmän varmasti siellä Etelä-Suomessakin näkyy ihmisiä pyörän selässä, niin, niin asia sitten tulee sitä kauttakin mieleen paremmin ja tota, uh, ehkä niin kuin kuitenkin, vaikka asia ei olisi mielessä, niin muistuttaisin niin kuin kaikkia, että, että tsekkaa sen, että se oma ehdokas tai oma niin kuin se, ketä, mitä että äänestää, että he sitten uh, tukevat tätä uh, pyöräliikennettä ja pyöräilyä, koska se äänestäminen on niin keskeinen keino sitten vaikuttaa siihen pyöräliikenteen kehittymiseen. Et jos sitä on, on viime kesänä kysely, että miten saa omaa kotikuntaansa paremmat ää, pyöräväylät, niin se kannattaa nyt tässä kevään eduskuntavaaleissa sitä muistaa. Ja ehkä niin kuin sitten ää, ehdokkaillekin niin... niin niin muistaa tavallaan se, että että tosi iso osa kansalaisista kuitenkin kannattaa pyöräliikenteen edistämistä. Eli Helsingissä esimerkiksi on selvitetty, että 94 prosenttia helsinkiläisistä kannattaa pyöräliikenteen edistämistä. Se on on tosi iso osa väestöstä, niin niin silloin se on hyvin kannatavaa ehdokkaallekin viedä niitä asioita eteenpäin.
1: Joo, kyllä tässä on niin sekä silleen valitettavasti että, että onneksi sellainen niin kuin tilanne, että et ikään kuin vaaleja käydään aina siinä hetkessä, kun ne, ne vaalit on ja meillä, meillä sattuu vaalit keväälle siihen aikaan vuodesta, kun luontaisesti välttämättä niin kuin ihmisten mielessä ei niin kärjessä se, että haluan nyt ehdottomasti äänestää semmoista ehdokasta, joka, joka laittaa pyöräliikenneasiat kuntoon. Tavallaan se on niin kuin Onneksi näin, onneksi siis niin pyöräliikenne ei ole sellainen niin kuin vaalien kuumin peruna, koska silloinhan se niin kuin voisi räjähtää sellaiseksi dystooppiseksi tavallaan Amerikan meiningiksi, jossa, jossa kiisteltäisiin ja revittäisiin niin kuin siitä asiasta silleen hiuksia päästä ja vaalitentit olisivat pelkkää keskustelua tästä asiasta, mutta sitten valitettavasti on juuri näin, että, että koska vaalit ajoittuvat tähän, tähän vielä kuitenkin vähän niin kuin lumiseen aikaan, niin ihmisillä ei sitten ole sen takia se pyöräliikenne siellä ensimmäisenä mielessä. Mutta tota, meillä on se mielessä ja me peräänkuulutamme sitä, että se, sitä, sitä ei unohdettaisi, että se olisi, pyöräliikenne olisi kysymys tärkeä paikalleen kuuluva kysymys muiden joukossa. Ja, ja niin kuin ymmärrämme sen, että, että, että niin kuin yhteiskunta koostuu erilaisista ihmistä, joilla on keskenään eriäviä kiinnostuksen kohteita ja intressejä, he liikkuvat eri tavoin, mutta että pyöräliikenne ei saa hautautua muiden asioiden joukkoon ja, ja valitettavaa on se, että meillä usein tapahtuu niin, että mm, pyöräliikenne ei saa sitä huomiota, joka, se, jonka se ansaitsisi, koska kuten Reetta sanoi, niin tai minä sen toisin. Suomalaiset ovat pyöräilijä kansaa. Suomalaiset pyöräilevät oikeasti niin kuin kansainvälistä, se on sanottu tässä ohjelmassa ennenkin, ja toistan sen, niin verrattuna todella paljon, ja he omistavat tosi paljon pyöriä, ja, ja kannattavat, niin kuin Reetta sanoi, niin pyöräliikenteen tavoitteita, mutta vaaleissa se ei eduskuntatasolla aina muistu mieleen, niin nyt muistakaa kuulijat, muistuttaa siitä, Ehdokkaita, muistakaa ehdokkaat, muistuttaa itseänne siitä ja ja kirjoitetaan yhdessä koko Suomi sellainen hallitusohjelma, että että pyöräliikenteen asiat saadaan kuntoon. Nehän saadaan siis kuntoon nostamalla pyöräliikenteen rahoitustasoa tässä ja nyt, eikä vasta vuonna 2025. Fantastista.
0: Kiitos ajatuksistanne. Osaamisestanne, älykkyydestänne. Pyöräliiton hallituksen puheenjohtaja Reetta Keisanen ja pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo katseemme kääntyvät siis kohti tulevia eduskuntavaaleja ja katse, katse, katseet myös kohti kevättä ja kevään tuoksua niin täällä etelässä kuin siellä pohjoisessa keväthangille. Kiitos Reetta, että ennätit mukaan.
2: Kiitoksia.
0: Ja kiitos Martti tästä
1: lähetyksestä. Kiitos Reetta, kiitos Feedia, kiitos kaikki kuulijat.
0: Kiitos kuulijoille ja meillä on pyörällä talvea vielä yksi jakso. Näin se talven selkä taittuu, niin kuin jossain otsikossa tuossa mainittiin. Näin se aika rientää, kun on mukavaa. Kiitokset siis tästä kerrasta ja, ja ensi viikolla vielä siis lisää. Kiitokset. Ohjelman tarjoavat Pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.